0: Och hjärtligt välkomna till Spelsnackarna. Jag heter Kristoffer. Och jag heter Patrick Och det är vi som är Spelsnackarna. Jajamän! Eh, tillbaka i den här jävla värmen som vi har haft tidigare somrar.
1: Ja, idag igår var det jäkligt varmt här. Och nu idag har det varit till och från. Ja, faktiskt. Nej, jag har ju också, det, det nya för nu är ju att
0: jag har en större lägenhet och går runt. Men då är det ju så här att i resten av lägenheten går ju en annan person runt. Så då måste jag ju stänga dörren till där jag är. Och då får man inget luftflöde uh, alls. Uh. Men det blir spännande. Så kan det gå. Ja, precis. Vi får slå på Keep it cool för att försöka lugna oss.
1: Precis. Jag sitter på övervåningen nu och spelar in. Och det här är det ju, även fast det bara är 21 grader ute idag så är det 33 grader på övervåningen. Mm. Ja, vi, har, det är varmt vi
0: har något liknande. Vi bor ju nästan högst upp i vårt hus. Hemsnare. Jag har också läderklädda stolar som jag sitter på. <laughs> I mitt podd ja. rollspelsrum. För jag har ju ett, ett, liksom, ett matbord för sex personer för man ska kunna spela rollspel här. Yes. Och då blir det ju ganska varmt framförallt om låran. Liksom. Uh. Ja, ja. Men det, Jag <laughs> det, det, det är ingen fara. Det är, inte en, det är inte den typen av podd för det ska vi inte prata om. Nej. Uh. Det skulle kunna bli en inledningspodd,
1: men ja, uh, det tar
0: vi sen. Ja, men det, för det finns ju ändå så här, nördkanaler på YouTube som är så här: ja. så här inreder du ditt rollspelsrum? Liksom. How to ja. build your own gaming table och så. Så att det är inte jättelångt ifrån att vi blir en inledningspodd.
1: Nej, inte om man håller det till det temat, liksom. Nej, precis.
0: Vilken bokhylla är bäst, liksom, var är det bäst att ha symbaroon var är det bäst att ha eh, Crown och formatböcker och så vidare, och så vidare. Precis. Gå, gå igenom hela Ikea-katalogen med rollspelsperspektiv. Fan, vad häftigt. Det, hade varit... det vore en rolig undersökning, det vore
1: <laughs> Billy skulle vinna för att eh, man har inte råd med dyrare bokhyllor om man ska få plats med alla sina rådsfisböcker. Nej, just det. <laughs> men det får bli ett annat projekt. Ett eh. annat avsnitt i alla fall.
0: Ja, men precis. Vi får börja med lite nyheter, tycker jag. Och eh, på tal om projekt. Ja. Det gjorde en sån här bra övergång. Eh, vi har ju chattat hur mycket som helst om eh, Sylfens Vrede-kampanjen. Kickstarter-kampanjen. Eh, den är ju inte bara ja. klar. Böckerna är ju också skickade.
1: Ja, och levererade.
0: Ja, precis. Till backers och såvitt jag vet, andra förköpare. Eh, ja. för det har ju varit en förköpskampanj igång under tiden som de har tryckts vad jag har förstått. Eh, och nu borde de finnas i eller i butik, Men alltså i webbhoppen I Helmgasts webbhopp.
1: Det har jag faktiskt inte kollat Jag har ju suttit och försökt läsa dem lite grann
0: Ja precis, vi har ju fått dem Det har vi nog berättat lite om För att eh, vi hade ju Dan Johansson som har skrivit eh, Kampanjen Syfens som gäst I Julas Och eh, då fick vi eh, Den här kampanjen Det är två böcker, vi har pratat lite med Anton Vanström Heter han va, på Helmgast om det här, han tyckte att vi skulle göra ett litet projekt och en undersökning om de största svenska släppen, alltså i sidantal. För Sylvens Vrede är ju två böcker. Det är ju mm. de fyra första delarna eh, i en bok som heter ja. Genom vind och glas och så är det den sista och nya delen eh, ur Stoft och sot i en egen bok. De ja. klockar in på 608 sidor
1: frågan om det är, menar han totalt ett livscykel eller ett släpp eller en kampanj
0: han vi pratade lite mer så det var inte slut där utan det vi pratade om var vad är det största svenska rollspelsläppet på en gång alltså i en leverans vad är flest sidor man har fått mm. men då föddes det lite tankar, anledningen till att jag inte har tagit upp det här innan det är för att jag fortfarande försöker skriva ner reglerna för det här. För då är det såhär, ja, västern, ah. jävligt stort släpp, eller hur? Um, Call of Cthulhu Sverige, stort. Neotech Edge, stort. Men då är det så här. räknas fria ligans nytryck av Muva Eller inte? För det är inte en ny produkt.
1: Ja. Det är det ju inte. Nej, uh. men om, om Muva räknas, räknas då... Första boken i, i Sylfens vrede. Jo men precis, det är det jag menar. Att
0: för att den första boken genom eld och glas, det är ju fyra tidigare släppta produkter. Men de är ju nu ihopsatta till en ny produkt. Förstår du vad jag precis. menar? Ja, jag menar. Det blir som samlingsutgåvan liksom. Så att jag, jag, antingen får vi prata med Anton om vad han vill att vi ska ha för regler eller så får vi sätta reglerna själva.
1: <laughs> liksom. Ja, för det blir väldigt stor skillnad beroende på hur man avgränsar sig. Mm, precis. Men ett spontant mm. som kan tävla med sylfens vrede det är ju faktiskt jubileumsutgåvorna av Trudvall. Mm, precis. De borde mm. kunna tävla i sidantal vid ett släpp.
0: Ja, det skulle jag tro. För det är väldigt, väldigt stora böcker.
1: Ja. är det Ja,
0: men sen västern också förstås var ju en väldigt stor...
1: Ja, de är ju ganska feta, de böckerna också.
0: Det är väldigt mycket, och det var väl ganska många äventyr som
1: tillkom där också. Vad jag minns. Ja, men frågan är om det släpptes samtidigt, eller om det faktiskt var bara grundböckerna. Mm, vi, får, vi får
0: luska lite i det, för vi backade ju inte västern när det kom. Nej,
1: jag köpte det ju på... Nej, jag fick det ju av er. Jag funderade ja. på att köpa det. Men Anders lyckades inte övertala mig när vi stod där vid Oskvågens monter och han förklarade västen för mig. Han lyckades inte sälja det riktigt. Just det.
0: Ja, men så att reglerna för det här är lite otydliga. Vi slipar på dem. Men tack för idén, Anton. Ja! Det är ju jättekul att undersöka det här, liksom. Vad hur, hur stort är ett stort svenskt rollspelsläpp? Liksom. Ja, och och Äm, återigen, tack
1: och, så hemskt mycket för böckerna.
0: Ja, verkligen. Det är så snygga. Vi, vi äh, ska självklart prata om Sylfens vrede mer i detalj och framförallt de här böckerna liksom kanske lite mindre än eller lite mer än om kampanjen i sig. Vi får se hur det blir. Men det kommer ju komma ett Sylfen-avsnitt. Men äh, vi fick dem i och tidigare i veckan, tror jag va?
1: I fredags eh, eh, hämtade jag ut mina.
0: Ja, precis. Så att vi, jag, vi har inte hunnit plöja om än. Och jag har ju bara läst Diamantäpplet tidigare. Eh, så det, det kommer när det kommer.
1: Jag har bläddrat, för det var en sak jag var väldigt fundersam på. Särskilt inför det här avsnittet. Så att jag har snabbt bläddrat igenom vissa saker i båda böckerna. Och jag har läst de två första äventyren- Helt och hållet. Ja, ah, just det. Mm. Vi var på stranden igår. <laughs> och för en gång... Ska Aha, vi... okay. Och då läste du spel. Ja, men Ett barn sover faktiskt i sitt uv Och eh, mamma Hermansson gick och köpte glas och vadade med det lite större barnet. Så då var jag tvungen att vakta bebisen i UV-tältet. Och hade självklart tagit mm. med mig sylfens frede. Utifrån det Smark. skulle ges möjlighet. <laughs> mm.
0: Bortsett från Sylfens släppet så har jag inga nyheter
1: tyvärr. Inte jag heller. Jag, mm, jag har varit vilket? upptagen. Det har varit eh, midsommar och ja, avslutning på jobbet och Sylfens är Så jag har inte ja. jag har nästan inte kollat. Sen verkar det ju lugnt nu lite grann när det är sommar. Jag vet att Fria, Fria Ligan postar ganska mycket om att det händer grejer med Twilight faktiskt. Men jag har inte kollat det mer än så eftersom jag inte har backat det.
0: Nej, just det. Det börjar närma sig lite, typ. Men jag kom på att det finns en nyhet. Ja. Idag, när vi spelar in, så är det den 27 juni. Ja. Och den 29 tror jag. Jag ska in och dubbelkolla. Jag var inte förberedd på det här för jag glömde. Eh... Jag tror det är den 29, då kommer en kickstarter Yes, tisdag 29 juni en kickstarter som uh, har nämnts i podden innan är rätt projekt uh, Tadonro, volym 1 en uh, äventyrssamling till vindsjäl Kickstarter. det är sex stycken färgstarka äventyr där har vi pratat om att det är så mycket färg i det liksom. Ja. Kapitlerna är färgade och man ser på mock de har gjort att varje äventyr har en egen färg på kanten på bladen eller vad man säger när boken är stängd.
1: Precis som kapitlerna i
0: boken. Precis. Och det som är så spännande med det här då, det är ju att det är communityt som har skapat. Det är som det här Mörkborgfenomenet vi har pratat om. Att liksom det här är folk som har i Facebookgruppen eh, Aguions äventyrare eh, så är det folk som bara ah, jag gjorde ett äventyr till Vindskäl här och det är de äventyren som kommer här liksom. det är kul. och det är så häftigt att det, det är vi och när jag säger vi så menar jag inte jag och Patrik utan jag menar vi spelare, vi som har köpt Vindskäl. det är vi som kommer hålla liv i det liksom. det är coolt eh, och det är så häftigt för att om man tittar tidigare när jag började spela rollspel för ändå, var nu är, 11 år sedan då var det så här det är klart folk publicerade äventyrsidéer och sånt på Riot Minds forum men de riktiga äventyren som man ville ha det var ju de som Riot Minds släppte själva.
1: Ja men så var det till allt om man kunde hitta äventyr som låg på internet men det var inga illustrationer, det var en ful paint karta och skrivet i Times New Roman, storlek 10 i Word mm. om man hade tur och hälften av äventyren var skrivna i anteckningar i Windows. Ja. För att man kan inte illustrera om man har inte tillgång till mallarna och vet hur man gör layouten, det var coola äventyr men nu dels är det ju lättare för folk att ta mallar och det gör ju många förlag delar med sig av dem eller många men en del mm. men det är extra kul då när liksom förlaget bara, men får vi använda i den grejen Det var ett coolt äventyr. Och så blir det som officiellt, fast det är fanskapat. Mm, precis.
0: Och som vi har pratat om Mörkborg, där har ju inte eh, örtmästare och Stockholm Kartell varit egentligen inblandade i de här tredjepartsprodukterna. Och det har inte heller stått till Mörkborg utan det kommer bara äventyrsamlingar och så står det Two Punk OSR liksom. Ja. Och så ser man att det är mörkborg tillbehör. Men de är inte officiella. Medan här så är det ju liksom Lukas Falk som, som har gjort själva boken.
1: Ja, det tycker jag är coolt. Alltså med respekt
0: till det sättet att publicera produkter.
1: Ja, det är alls coolt.
0: Vi kommer ju inte, det kommer inte vara ett avsnitt När det kommer Men vi kommer självklart lägga den här kickstarten Så fort den är live Som länk på vår Facebooksida Ja Sen vet jag inte om det här är en nyhet Eller sen sist Vi får se Eller jag kanske tar den nu Så får vi se ja. Vad vi tycker Jag har egentligen inte skrivit det Men det är på väg nu Ett provtryck hem till mig på en produkt som jag har nämnt. Tidigare. Har du påhälsning igen Patrik?
1: Ja ah, folk sliter i dörren och håller på. Ah, jag ber om ursäkt det är roligt. att det hörs. Är...
0: Nej det gör ingenting. <laughs> Då märks det att det, vi är hemma. Och inte ja. i någon fancy studio. Eh, nej men. Jag har nämnt en produkt tidigare. Som är en novellsamling. Som heter Överlämningen. Som handlar om en. Koloni med typ. Deep Ones. I Östersjön Just det uh, Du har ju läst den När jag ville ha lite korr och sådär
1: Jag har läst delar uh, av det
0: och, Ja, precis uh, Och det är fyra noveller Och nu så är det provtrycket på väg hem till mig Coolt Av den boken Ja, uh, Lukas Falk har layoutat Vilket spännande och kul uh, Så att jag, jag kommer säga att det är ett litet samarbete men det är jag som har skrivit, och det är han som har formgett.
1: Äh, men det är du som ger ut den själv. Precis.
0: utanför förlag och sådär. Äh, ja, nej men så den kommer så fort. Äh, så fort protrycket har landat, och så fort jag har godkänt det, så kommer man att kunna beställa den lilla novellsamlingen av oss, eller av, av mig, men då får man göra det på, på, genom våra spelsnackarkanaler kanaler helt enkelt.
1: Jag kommer köpa en av dem. Garanterat. Ja, va,
0: ja bra. Kul. Den är, det är ju inte explicit att det är Deep Ones, men man kan ju tolka det som så om man vill.
1: Liksom. Jag har ju valt att tolka det som att det är Deep Ones, absolut.
0: Jag har också börjat göra det i efterhand, <laughs> men det var inte så jag tänkte när jag skrev. <laughs> eh... Så det är ju en, en nyhet att den finns nu, eller har kommit. Kommer.
1: Det är en cool nyhet.
0: Ja, eh, och nu ska vi ju gå över till eh, skrivit sen sist får vi göra först, istället för spelat sen sist. För att eh, du sitter ju inte själv, Patrik.
1: Nej, men eftersom jag har hör så kommer vi då få lämna över. För jag har skrivit en grej sen sist, men jag har en ny coworker. Så att eftersom jag inte kan höra samtidigt tänker jag att du får, några minuter får i podden att intervjua min coworker här på vad jag har skrivit sedan sist. Just det. Så att vi byter personal i studion.
2: Ja, hej det är Sofia här. Patriks fru. Som ja. Han från...
0: Som hindrar från poddande.
2: Ja, inte från podden där spelade och annat så här han pratar om i podden. För ibland 20 lyssnar jag och då säger jag: Du måste säga till innan om du tänker lyssna eller inte. För att jag kanske inte säger så. Ja, jag vet inte. Ja, men det är så att det är så här att Patrik har skrivit sen sist. Och Patrik har börjat skriva ett eh, rollspel tillsammans med mig om drakar. Och det är jag som kom på det. Och så. Så det är vad han har skrivit på och jag har skrivit på ja. tillsammans. Så det är vårt uh, nya projekt.
0: Vad är det för rollspel?
2: Vad är det för rollspel? Ja, det, det ska handla om drakar. Ja, vi ja. har inte kommit så mycket längre än så, tänker jag. Eller har vi det, Fatik? <laughs> ja, han svarar inte. Ja. Jag är väldigt oerfaren poddare.
0: Och rollspelare får vi ju lägga till
2: ja Jag, jag mm. spelar ju inte rollspel Jag har provat med Patrik Men det är så att jag gillar ju att skriva Och hitta på saker eh, Och så därför så föreslog jag det här Att det här är ett projekt vi kan göra tillsammans Så att han tror att det som det här Mer tekniska och så eh, Och så är det mer jag som hittar på saker Kan man säga
1: Just det eh, mm. du,
0: du, Det finns ju sådana samarbeten Sen tidigare som har ganska bra Jag vet inte hur mycket Patrik tjatar om det här sagospelet rymd om man har nämnt eh, det alls
2: han har nämnt sagospelet äventyr, inte sagospelet just rymd
0: just det, för sagospelet mm. rymd är ju skrivet lite så, för att det finns ju en serie med ungdoms science fiction som heter Snack Parrow mm. eller barn science fiction är det ju snarare och då är det ju författaren till det som har skrivit själva mm. världen det är hon som har skrivit boken med alla planeter och alla varelser mm. och så och så är det ju en spelkonstruktör som har gjort själva spelsystemet och så.
2: Mm.
0: Så jag tänker, det är även något sånt samarbete ni har, typ? Eh,
2: ja, men vi diskuterar. Vi har diskuterat mycket tillsammans också. Och tanken är ju att det ska bli ett rollspel för barn. Som vi kan spela med våra barn. Eh, och vår... Våra det? Våran leia hon är ju så här. Hon är ju inne på drakar nu när Den här Raja-draken och det var så jag kom på det För vi har ritat drakar och pratat om drakar Och jag gillar ju drakar också Och dinosaurier, så att Så att vi spånar vidare upp här Och det känns roligt att göra det här Tillsammans med Patrik För då kan jag ju dela hans intresse för rollspel På det här sättet eh, Så, och hitta på saker känner. Så det ska bli jättespännande Och roligt och Eh, det kommer nog komma så alltså, senast nästa år För att när jag gör saker Då är det lite tempo som gäller
0: Just det Du, du är mer drivande i projekt så att det ska bli klart
2: eh, Ja och jag är väl mm. så I allt vi gör Att jag är med den som är, driver på Och så hänger han med
0: Ja jag, jag och Patrik har ju mer, när vi skriver rollspel Då är det mer så här det är väldigt kul att jobba med Och skriva det, så att det blir aldrig färdigt Men vi, vi gör det ju väldigt länge
2: mm. Ja, jag väntar också på att ert rollspel ska komma ut snart. Ni har ju hållit på med det typ väldigt länge nu.
0: Ja, oh, se sex år tror jag totalt, ungefär. E Kanske längre.
2: Ja, ja, men precis. det är det, så att, ja, Jag väntar till det ska komma då. Men det borde ju vara på gång snart.
0: Ja, vi, vi hoppas det. Ah.
2: Mm. Men jag förstod det som det var bara lite redigering kvar.
0: Ja, och formgivning främst. Mm. Egentligen är det. Ja. Men kul med Drak-råspel.
2: Ja, men just den här skapande processen och hitta på saker och så liksom göra ett litet projekt tillsammans utöver våra andra projekt familjen AB och hästar och så vidare så känns det kul att få göra något sånt här också. Och jag som sagt älskar ju att skriva egentligen, men det finns så lite tid då som gör det. Och så. Så nu mm. känns det väldigt kul att få göra det här tillsammans. Men då får jag väl även lämna till den ordinarie poddaren igen.
0: <laughs> ja, kul att du vill vara med Sofia. Ja,
2: hej, hej då. Hej.
1: Då är Patrik tillbaka i studion.
0: Ja. Yeah. Eh, ja, men kul med lite så här gemensamt rollspelsprojekt.
1: Ja, eh, sen märks det ju dels att vi är olika personer och dels att jag, jag framförallt har läst betydligt fler rollspel för Sofia börjar ju direkt att, att, att skriva ett rollspel är ju inte som att skriva en roman det är ju ganska stor skillnad och det har man märkt för hon börjar ju direkt med berättelser ja men det här kan bli ett äventyr men då har hon ju när hon börjat skrivit alltihop och Just det. inkluderat hu liksom, vad ska man säga, huvudroller som egentligen är rollpersonerna så att hon, Men då har jag låtit Sofia bara skriver och sen rätar jag upp det och fixar ja, men kapitelindelningar och så ändrar jag att ja, men vi tar bort det här, sen går ni och undersöker det här. Utan på de här två platserna finns det letrådar. Just det. Men det blir coolt. Ja, vi har fått till världen. Vi är inte riktigt överens om vad den ska heta. Den kan vara så att den kommer heta Viron. Ja. Efter... Trots en äventyr du och jag Mattias spelade. Eller en kampanj för länge sedan. Mm, precis. Eh, Om drakar. Och, ja, precis. Eh, och eh, Sen vi, vi satt länge och funderade hur det ska se ut. För vi vill ha olika riken för alla olika drakar. Eh, mm. Men då satt jag och byggde Lego med Leja idag. Så nu har jag byggt upp att det är öar i rymden. Men eftersom det bara är en sorts drake som kan flyga så finns det portaler istället. Mm. I mellan öarna. Som någon har byggt någon gång. Så finns det någon hemsk metaflott i bakgrunden. För sånt gillar jag. Så att, äh, mm. det, det är roligt. Sen, sen har jag sagt att okej, okay, Sofia säger nästa år Vad skriver sin Facebook. Och jag Ja men i min takt när jag skriver rollspel om du säger ett år så räknar med att det tar 5-6 för det tar det när jag ska göra ett spel. Tydligen. <laughs> <laughs> ehm, vill, du, vill du ha en, ett
0: lästips? Ja. Jag rekommenderar boken eh, Drakkrönikan av, uh, vad heter han, eh, Malcolm Sanders.
1: Ja, jag har läst första boken mm. för länge sedan. Ja, det är en bok. Mm. Är det bara? Eh,
0: Drakkrönikan. Ja.
1: Ja, då tänker eh. jag på någon annan som heter något annat med drakar.
0: Ja. Jag skulle tro det. Den heter Drakkrönikan. Och det, det handlar om en eh, trollkarl som heter Septimus Tra Som får i uppdrag att resa runt och döda en massa drakar. Ah. Eh, och då är det ju också så här. De har olika attribut, bor på olika platser och så. Eh, jag kan verkligen rekommendera den. Just för det du beskriver får mig att tänka på den boken. Ah. Ja. Eh, liksom. Jag vet inte om den finns liksom att köpa längre. För att den är, den är ganska gammal. Jag läste den ju när jag var ja. liksom barn.
1: Ja, men jag, jag är glad också. Jag ska kolla upp den. Men jag är glad att Sofia mm. sa sen att det är ett spel för barn. För jag hade ju fastnat väldigt tidigt i metafysiken. Och förklaringen och allt om drakarna. Sen hon, använde ah, det är för barn. Då lättar en sten lite från mitt hjärta. För det är så okej. Okay, ingen kommer döda mig på samma sätt av de som läser det. För att det inte hänger ihop med vart kommer energin som driver den här portalen och vad är det som gör att elddraken kan spruta eld? Vad är det för liksom metabolism som sker där inne för att skapa den här eld? Just som det. en mer hardcore vuxen gamer skulle kunna göra. Mm. <laughs> Utan då är det barn förklara det här är en vattendrake. De äter fisk och är bra på att simma. Och sen är barnen nöjda. Ja. Lite grann så. ja Man behöver inte förklara så mycket Nej, precis Men vi ska, jag ska låta Sofia slå en kik I lite utvalda produkter Från sagospelet Äventyr Just. När vi fortsätter skriva Men det blir kul det, Eller det är ganska kul
0: Ja, vad roligt
1: Faktiskt Så det har jag skrivit sen sist Vad har du skrivit sen sist?
0: Jag har petat lite på den avslutande delen i, vad ska vi kalla det? Vi kan säga stormtriologin för att det låter coolt, men det är inte ett officiellt namn. Det är en samling äventyr till Draker och Dämoner 2016, som jag har skrivit. Del 1 finns publicerad på Riot Minds hemsida. Just det. Och den heter Stormöga Den andra delen Heter antingen I stormens öga eller I drakars blick Jag har inte bestämt än Jag har, jag har försökt Fråga Riot Minds Vad tycker ni den ska heta Men de svarar inte på mina mejl <laughs> Så vi
1: får se men har de beställt den andra eller sagt att de vill ha den? Eller ha trilogin? Ja, eller... ja. ja.
0: Uh, nej, de, de beställde ju ett äventyr av mig till ja. Draper och Demoner Retro. Uh, de skrev, och hej, vi behöver fler officiella äventyr. Skriv ett åt oss tack. Absolut. Och det har jag gjort. Uh, Stressade som fan fram till deadline för att bli färdig och så skicka in och så har jag inte fått någon återkoppling. Uh,
1: Tråkigt
0: Jag har påmint dem flera gånger Och fått mejl som jag säger: Ja ah, just det, det här har vi bara glömt Sorry uh, Och sen inte fått någon återkoppling igen uh, Och så uh, Jag hade ju turen Som ni har hört, för det, Patrik hypade upp det som fan När jag fick spela rollspel med <laughs> Anders Blixt uh, Då pratade <laughs> vi lite om det där och, och då drog han lite anekdoter från när han skrev Skymningshavets gåtor som var med i, i boxen till Drakar och Domaner 2016. Eh, och han avslutade hela sin rant om hur mejlkontakten gick till med att säga Sen fick de klart för sig att jag är Anders Blixt och man behandlar inte mig hur som helst. <laughs> eh, och jag undrar lite vad han gjorde liksom. Eh, Reenacta han någon sida ur grymchefs källor eller fällor? Eller vad gjorde han? Oklart.
1: <laughs> han är bara men, Anders Blixt
0: Han bara är ja. Anders Blixt ja. uh, nej men så, att det, så jag har skrivit på tredje delen Som på något sätt Ska knyta ihop del 1 och 2 Del 2 har alltså inte kommit än uh, Men den är klar uh, Del 3 ska Sätta ihop del 1 och 2 Och samtidigt förstöra dem Ganska mycket För att det finns ja. jättemycket skillnader I storyn mellan de här tre sakerna eller de här tre äventyren. Uh, rykten om olika personer som är helt fel. Och sådär. Så i tredje delen så är det så här, här är en lista med allt som är lögner. Liksom. Ah. Uh, så det är väldigt, väldigt spännande. Det är också lite så här metafysik. För att det dyker upp en karaktär i del två. Som heter Glasblåsaren. Som är någon slags uh, halv demon, typ. Och uh, han återkommer fast... 400 år tidigare, fast i nutid, i del 3. Det, det är lite kronografens hemlighet. <laughs> jag skulle ju säga det. Du har kronografin <laughs> Ja, det har jag har gjort. Så det, det är väldigt spännande. Det har jag skrivit. Sen har jag börjat skriva på ett äventyr som inte är knutet till något spel i nuläget, men det heter. Eh, Bonzo Estale Bitburg ja. och det, det handlar om att man ska smuggla saker eh, i eh, Tyskland, men öst och väst Ja ah. eh. Då har du
1: en epok färdig i alla fall Ja men precis, det är 60 tänker jag, eh, 60-tal Du skulle eh. kunna lägga in och, och... att man smugglar dem via muralmålningar och kultiverade. Mm. Uh, alternativt uh, Göra
0: Göra det till en troubleshooters Anpassning Och knyta in mm. någon slags elak världsorganisation uh, Man skulle också Kunna göra det lite Call of
1: Cthulhu-igt det, det är lite ja. oklart Ännu Delta Green Typ så här the birth of European
0: Delta Green Länge ja, varför inte? Alltså det är bara grundpremissen som är färdig och titeln är ju helt enkelt bara för att Bonzo Goes to Bitburg är Ramones bästa låt liksom. och det är en bra titel mm. Sen har jag nog inte skrivit något mer
1: Nej.
0: Har vi spelat något då?
1: Nu får vi gå tillbaks lite. Ja eh jag har ju spelat Drakomåret Trudvagn med dig Mattias och Micke. Yes. Eh, och det var roligt. Mm. Eh, jag hade hoppats få spela live med Micke här för två veckor sedan. Men självklart började han jobba och åkte till Västervik. Och när jag är i Växjö och jobbar brukar jag normalt åka till Västervik en dag eller två. Och jobba där också. Men gjorde jag inte det. Så att jag var i Växjö <laughs> men Micke var inte hemma. <laughs> uh, okay. Så jag var tvungen att dricka GT på hotellet istället Stackars mig Åh uh, oh, nej Men det har jag spelat med er uh, Det är kul, det har varit lite cameos Med röst ja. i alla fall Från gamla drak och grejer Så du och jag tyckte det var kul uh, Micke förstod ingenting Nej <laughs> <laughs> Men det ser så kul, han har gått all in på att läsa Världsboken om Osthem Så nu är det han som rättar oss istället Ja. När vi avhälld ja, tycker saker. Det är askul. Ja, eh. wow.
0: <laughs> Och vi bara, nej det, det är kampanjkanon. Lägg av. <laughs> precis.
1: Eh. Hur går det? Vi har fått lite respekt. I alla fall. Vi har Och... fått lite respekt. Eh. Ja.
0: Vi har ju tyvärr också hittat en bit svart is. Vilket är oroväckande. Av olika anledningar.
1: Ja, alltså det känns nästan som att Mattias har köpt likstorm och försöker skippa eldsjäl och göra en schysst övergång in i likstorm härifrån.
0: Alltså jag har ju insiderinfo, för jag lekte lite med Mattias igår och då, då sa han till mig att det är ju lite jobbigt med vilken riktning den här kampanjen tar- för att han har ju fortfarande typ inte planerat mer än att vi ska ta oss dit och typ plantera lite potatis. Det har vi gjort nu. <laughs> ja, det har vi gjort nu. Vi har liksom stött på vildfolk och, och besegrat besegra klaner av barbarer typ. Och besegrat någon då som bär på en skärva av svart is. Liksom, så att det... Ja, det märks inte att Mattias tänkte sig en simple pig farming.
1: Nej, men var det planerat det här med, med svart i isen, eller var det kom det för honom? Det pratade vi faktiskt inte om, men ändå. Ändå kul. Ja, han kanske måste läsa Likstorm då, så att det här vävs in i Likstorm. <laughs> ja, precis. Nej, men det är roligt. Och på ett sätt vill jag ju att vi ska hålla på ett tag och lösa det där. Mm. På ett annat sätt så har vi så jävla mycket saker vi vill spela. Och en sån otrolig backlog Så på ett sätt blir jag så här ja, det hade varit bra om det hade inte varit så jättemycket längre. Så att vi kan spela för en handfull marker, spela Call of Cthulhu, lite mer Kopparhavet och ja, men allt annat vi ska spela.
0: Vindskäl.
1: Vindskäl. Kock, Eon, Vittermarken, Nordiska väsen. Ja, Nordiska väsen skulle du säga. Symbarum. Ja. Jag är nog väst sugen faktiskt på vindskäl, Nordiska väsen och västen faktiskt. Ja, jag är också väldigt taggad på västen. Sen är jag, jag är jättesugen på Muva och på Sylfens Vrede också. Men det är en sån otrolig dedication och kommer ta sån tid. Så att vi, vi måste spela några alltså 3-4 kortare grejer emellan innan vi kastar mm. oss igång med någon av dem. Känns det som. Ja, verkligen. För annars blir det som. vad heter det? Som vår konfluxkampanj. Vi körde första delen så körde vi andra och sen bara, ah, nu måste vi testa, massa, nu vill vi testa andra saker, så därför har vi inte kommit tillbaka och spelat klart den. Så att det vetter att spela sånt man är sugen på först och sen bra. Nu kör vi den här till den är slut. Ja, precis. Uh, men ja, uh, det har vi spelat. Uh, sen spelade jag Katan i. Uh, eller Settlers. Nej, det heter Katan nu bara. Just det. Mm. Uh, så jag sa det från början. Det spelade jag i fredags med Sofia och vår kompis Johan. Det var roligt. För det är inte så ofta jag får ja. det. För det går ju inte att spela för två. Har du spelat något sen sist? Eh, det har jag.
0: Ehm. Och ja, vad har jag spelat? Jag har spelat eh, Trudvang. Det har vi berättat om redan. <clears throat> jag har spelat eh, Snösaga. Alltså Trudvang Chronicles. Två gånger sen sist. Wow. Ja, vi, vi bytte dag. Vi har börjat spela på plats igen, det berättade jag ju. Mm. Och så var det så att vi Var så här, Ja vi kan idag när vi har spelat Och vi kan inte om två veckor Men vi kan nästa vecka Och då blir det två veckors uppehåll Istället till nästa Istället för att det blir liksom ah. fyra veckor Nu Så spelar vi två okay. måndagar på raken Vi okay. har Ja Vi har tagit oss in i Dvärgriket Sotenbrand
1: Oh fuck
0: Ja eh, Jag har ju lite, lite personal grudge Där eh, Efter sist jag spelade Snösaga eh, Och jag, jag, jag satt idag Och funderade på, på så här. Jag måste skriva till Fredrik som är som SLR där Och fråga för att jag har en anteckning Att vi har fått veta att det finns dvärgar Som har handel med Arkerna Uh, och då måste jag fråga honom Är det för farfetched Att min karaktär då är Jättesuspicious mot Dvärgarna vi möter uh, Eller kommer han tolka det som att jag bara spelar Av erfarenheter från när jag ja, sist precis. spelade Kampanjen uh, För jag tycker det är viktigt och jag tycker det är skönt Att vi kan ha, vi har ändå haft Sån kommunikation under kampanjen hittills Att det är så här. Jag vet ju det här är det rimligt att jag säger att min karaktär vet det här grundat på det här? Ja men precis. Så att det inte bara mm. blir Kristoffer vet saker. Ja men precis. Och, och, och jag tycker inte att det känns eh, jätteorimligt. Men jag frågar ändå honom. För jag tycker att det känns coolt och schysst.
1: Det jag tycker ska bli bland det fränaste. Mm. För jag vet ju hur jag hanterade det. Och det vart, det vart inte bra åt något håll. Än. Det vart det inte som det är skrivet eller tror jag och inte bra heller. Det är ju det som händer efter Sotenbrand. Hur Fredrik lö tänker lösa det. Det ska bli intressant att höra. Det där Vi har ju
0: vi, Ja, men precis. Vi har ju pratat väldigt länge om så här, hur länge vill vi att kampanjen ska hålla på? Vill vi liksom plocka bort allt som är tråkigt och enformigt eller vill vi köra Uh, och vi liksom klockar ju som sagt in på liksom andra året med snösagan nu och vi är precis färdiga med akt 1. så vi har ju inte haft bråttom Nej. Uh, och jag, jag tycker det är ganska skönt, så att jag,
1: jag är också väldigt spänd på hur han hanterar det faktiskt. Ja, det är inte som när ni körde och ni var rushed through och när jag märkte att ni rushed through <laughs> så vart jag var ännu mer att ja men då rusar väl jag också för att 90% av det skete så jag fick ju bara flytta allting för att det skulle hända vi, något.
0: Vi borde ju få diplom av Riot Mines för att vi klarade ut Snösaga på en helg. <laughs> ja, det gjorde ni inte. Ni klarade akt 1 på en helg. Ja, just det. Ja. Men sen spelade vi typ två spelmöten bara digitalt. Vi, vi höll inte på med Snösaga länge. Nej.
1: Och det jag tråkigt. tror vi lade mer
0: speltid på Vildhjärta än vad vi gjorde på Snösaga.
1: Oh ja. Nej, mm. visst tänk på att första gången vi spelade Snösaga så mm. förutom avbrott för mat så spelade vi typ 16 timmar. Effektiv speltid. Ja, det är sant. Det är sant. <laughs> uh, nej, men så det har jag spelat och
0: det är skitkul. Nu börjar kampanjen verkligen växa på mig och jag börjar verkligen älska att spela.
1: Efter att ni har spelat två fjärdedelar.
0: <laughs> ja, precis. Uh, sen så har jag spelat Jag har spelat Chronicles of Crime Lite grann, äntligen igen uh, mm. Äntligen har jag fått tummen ur Och köpt noir-expansioner När man spelar Private Detective Sam Spader Tror jag han heter ah. Det är Los Angeles Det är 50-tal, tror jag det, det är riktigt bra grejer eh, Tyvärr så fick jag rusha igenom lite Vilket gjorde att jag Inte riktigt kunde fullfölja utredningen Men väldigt kul eh, Har man inte spelat Chronicles of Crime Köpte, spelade Det är eh, ascoolt Nytt sätt att spela sällskapsspel på Wow eh, Sen har jag nog inte spelat så mycket mer Nej Fan, nu, behöver ju... ja, nu behöver vi vi komma i form igen så här, 45 minuter innan vi kommer in på ämnet och vi har ju ett ämne. Ja. ja. Sen hur mycket det går att vi... prata om
1: ämnet, det vet man ju inte.
0: Mm. Alltså jag vet ungefär vad det är jag vill prata om gällande ämnet.
1: Ja, vad bra. Jag vet bara vad mm. du tyckte för ämne och tyckte det är rätt coolt. Så vi får se om vi tänker att det är samma sak.
0: Men du måste ju själv ha fått en bild av vad du vill prata ja. om.
1: Ja, just... jag vet ju vad jag vill prata om. Sen om det är det ja. du vill prata om. Det är det som är intressant. just det.
0: Men du får revila då. Vad det, är för, vad det är vi ska prata om.
1: Vad kallade du det? Långa rollspelskampanjer. Ja,
0: precis. Jag kände att när Sylfen hade kommit Sylfens vrede kampanjen då är det på något sätt så vill jag använda det redan nu. För jag vill inte att det ska bli så här. Ja oh, vi måste läsa det först sen kan vi prata om det. Här ska vi spela det också. Och så tar det två år innan vi nämner de böckerna igen. Uh, därför vill jag ta tag i det nu. Men jag är inte redo att prata om den kampanjen i detalj. Nej. Så istället tänkte jag. Vi pratar om det här med långa. Rollspelskampanjer i allmänhet.
1: Mm. När du sa det, jag snöade också in mycket på Sylfens vrede. Så det jag har liksom, vad ska man säga, fokuserat på och sett framför mig det är inte just att spela långa kampanjer för det blir ett annat utan Det jag så framför mig var just, vad finns det alltså officiella av förlagen släppta längre kampanjer och vad är det som kan vara bra och vad är det som kan bli problem när man släpper en lång kampanj? Ja. Det var det jag sa framåt. Eh,
0: precis. Ja. Jag, jag känner igen det. Eller jag kan, jag kan relatera till det. Liksom. Det var väl typ vad jag tänkte också. Ja. Men jag tänkte ju också vilka är de långa rollspelskampanjerna som går att nämna generellt sett? Ja. Eh, vad definierar egentligen en kampanj, för vi, har ju pra vi pratar ju ofta om vår Trudvang-kampanj som vi har hållit på med i 10-11 år, men det är ju inte en äventyrssamling vi har spelat per se liksom Nej. Eh,
1: det är bara samma rollpersoner som lever sitt liv och gör grejer
0: ja eh. precis eh. så att det, det är ju liksom Ganska svårt att pinpointa rent så. Men om, om vi ska prata, liksom äventyrskampanjer, tror jag det är jag vill prata om. Eh, snarare än liksom 15 år långa spelarkrönikor liksom. Sen ibland så sammanfaller de. Mm. Ja, ibland sammanfaller de. Men inte alltid. Nej. Eh. Men om vi, om vi bara utan att börja med ämnet så egentligen diskutera det. Vad, vad är den bästa rollspelskampanj och nu får du också själv definiera den vad du menar med rollspelskampanjen som du vet har läst, har sett, är sugen på.
1: Oj! Uh... Jag måste nog säga om du är en mutant mm -hmm.
0: Vill du förklara dig?
1: Uh, nej men den, den har ett, ett djup, uh, den har en speciell humor uh, och om man faktiskt läser, om spelaren läser den ordentligt och, och fokuserar och fixar så blir det inte så mycket lösa trådar utan i slutet hänger mycket ihop. Just det. Och det. finns en tråd även om man inte ser den kanske från början. Tycker jag. Mm. Och sen är det mutant. Det. Och därför är det coolt. det. Ja. Den är cool lite enkelt. Den är cool. Ha,
0: ja. Har du någon? Ja. Eh, den är inte klar. Men det är, det är fan tronen Till synbar ja eh, Och det finns flera skäl. Det finns, framförallt finns det flera skäl till, till, till att den inte ens är färdig. liksom eh, Men det är ju för att dels är det ju det är lite samma skäl som du har till muan. För att det, det är ju Uh, Mattias Jonsson Hake som står vid rådret får man väl säga det är inte bara han, det är många inblandade, jag vet men det är han som liksom har, har drivit det mest vad jag tror, det är oftast han som står som huvudskribent liksom på de här, och så uh, men är det är ju det här, det här djupet som finns liksom i Symbarum kampanjen så är det ju så mycket det är så många fraktioner och det är det ju i MUA också ja. det är liksom, ah, det här är vad den här familjen gör om rollpersonerna pratar med den här personen eh, läs mer om vad deras handlingar får för konsekvenser i del 6 de bara, okej, okay, wow eh, <laughs> liksom eh och bara att det finns till Symbarom och har funnits länge, eller till Törnetronen, en kampanjöversikt på elva sidor. Där liksom de delarna som inte är färdiga redan finns en sammanfattning av dem. Och det finns en sida med fraktionerna och deras huvudsakliga mål i varje del. Det är så här, ja ah, det här kommer det här gänget att göra så här i den här delen. Uh, om rollpersonerna blev kompisar med dem i del 1 då kommer det förstås bli lite annorlunda
1: och, och, och det, är det, det är det djupet ja. ja jag måste nästan skriva till dem och säga tack för det där är en sån sak jag skulle ta upp som det stora övergripande problemet i sådana här längre rollspelskampanjer mm. men jag tar det. det sen när du är klar
0: Mm. Uh, ja, nej men det kan vi ta uh, Vi kan ta det som en, en liten inflik Ta till exempel Svarta Solen då Som egentligen Om man tittar på metafysiken Som du ändå är så förtjust i Så är det att Svarta Solen har olika Inkarnationer Och entiteter ja. uh, liksom. Så att det är egentligen inte så konstigt Att del 3 är i princip Helt fristående från resten av Kampanjen bortsett från typ En person som är med i del 4. Ja. För att det handlar inte om samma sak egentligen. Nej. Men, och, och det är lätt att tro i Törnetronen-kampanjen om man läser liksom del 1. Då är det så här: Okej, okay, vad har det här med Törnetronen att göra? Och sen i del 4 bara kommer ni ihåg den här killen som vi skrev hade lite fuffens för sig i del 1. Det här är varför,
1: och det här är vad han har gjort och <laughs> man bara med, wow. med just, den där, just den där 11 sidor långa kampanjer vid sikten för det saknar jag i de flesta mm. eh, inte bara svarta solen, där får de till det okej okay i den allra sista delen, likstånd då, mm. då förklarar de lite grann men MUA till exempel är också på slutet, när man, man vet att det är en kampanj, att det ska bli en kampanj men när man läser tidigt den första boken, så är det väldigt lite, det är ingen så här inledning till så här kommer kampanjen se ut, utan det står på några ställen i liksom löpande texter Ja, ah, men den här killen från familjen Cappuccino, han kan bli intressant längre fram i kampanjen kanske. Mm. Och sen vet man inte hur, eller så har man helt glömt bort honom när man kommer till den sista delen i kampanjen. Så att ja. det finns inget övergripande Så här. Sen förstår jag att det kan vara svårt När man gör ut böcker en och en Och kampanjen inte är klar från början Men man måste ändå ha ett hum Så där kastade jag mig ju Snabbt över Sylfens vrede Just Och inser det. att Det finns ingen sån sammanfattning I början Nej. Innan Diamantäpplet Jag var, fan Ja, läser nästa del, okej okay, här beskrivs det lite grann inledningen, vad hände i förra äventyret fan, inte tillräckligt bra men sen hittade jag ju, när man öppnar sista boken stoft och sot, där mm. finns det faktiskt en ganska bra eh, liksom, där kommer det, i början av bok nummer två och då vart jag gladare Just. på hängas. för först var jag sur som tusan där, och så va, men vad fan en sån här lång kampanj, och liksom man har skrivit sista delen precis. De andra var klara. Man har ju vetat slutet för nu släpps ju hela och det märks att det är omskrivet och reviderat. Varför har man mm. inte infört det där? Men det hade man gjort. Var det är bok 2 och det är bra. Sen hade jag gärna sett det i början av bok 1. Och att det inte fokuserar för nu blir det ju liksom postumt att det står ja men det här hände i diamantäpplet det här hände i den här rollpersonerna kan ha gjort så här eller så här mm. jag hade sett att man hade skrivit i ett annat tempus så att det var just i början av diamantäpplet kampanjen går till ungefär så här mm. men det funkar problemet är om man bara köper första boken för man är lite sugen på att testa och så får man inte det här utan mm. Nu har jag, när jag började, då öppnade jag Stoft och så, tittade där, läste det kapitlet och sen gav jag mig på att läsa äventyren. Och då var det enklare, om man säger, att läsa första boken. Just det. Så, mm. så de har gjort det. Jalala, Men jag vet, det, det gör de i... Uh, det,
0: så står det ju i, i Black Madonna också, till kult. Ja. Uh, jag, jag minns inte om det är så i... Svenska utgåvan av äventyrsspel. Men där är det så här. Ja, det här är en kampanj i tre delar. Det här händer i första delen, det här i andra och det här i tredje. Ja. Eh, liksom. Jag var, jag var tvungen att gå in bara i, i kampanjöversikten nu för, för eh, Turnitronen. Och där är det så här. Ja, nästan alla fraktioner kommer att vara med i den första. Eh, enda undantaget är de här. Vars agent i staden visserligen ligger bakom Äventyrets intrig Men utan att träda fram ur skuggorna Ja Och, och den är ju liksom Ja ah, det är ju ganska coolt
1: <laughs> Ja men det är så sådär Fler borde göra uh, ja. För jag upplever att det blir mycket enklare Att läsa kampanjen Och se hur den hänger ihop
0: Ja men precis Mm. Så om,
1: om Törnetronen är Det bra exemplet på hur man Får ihop en sån här kampanj Och skapar hjälpmedel Då är ju Snösaga Exemplet åt andra hållet Hur man misslyckas kapital.
0: Mm. Just det mm. så, Ja så är det verkligen Men mm. eh, Förlåt Jag tappade bort mig Jag började tänka på något helt annat Och, och bara föll bort men, <laughs> det händer ibland ja, men, men det finns jag ska bara säga, det finns ett spår av den här som du sa, revideringen av kampanjen syrfens vrede då, det som har gjort om allt i om fyra regler men det finns ju också en sån här grej som jag märkte i del två, Katrads gåtor ja. där det är en person som är med och bara, hon kommer försvinna här men du kan läsa mer om vad hon gör sen på sidan 64 i Urstoft och sot <laughs> och man ja. bara Fuck yeah! Då är det så här, ja men jag vill ju verkligen veta var ska jag planera, eller placera henne inför framtiden? Och då kan jag bara gå och läsa direkt var hon bör vara.
1: Det är bra. Sen tycker jag att det är coolt att originalomslagen är med i boken. När du ska läsa diamantäpplet så är det omslaget. Ja, det är coolt. Och så står det Neo Games på <laughs> illustrationen. <laughs> det är coolt. Mer om det i Sylfens
0: Vrede-avsnittet. Ja, <laughs> men, lov... eh, ja, ne nej, men så, så jag måste säga att törnetronen eh, av alla de skäl som jag <laughs> räddade upp precis eh, ja. enda minuset törnetronen får är att eh, formgivningen på böckerna är eh, ohygglig eh, det är loggor som sitter olika högt och texter som sitter olika och, och, och sådär eh, oh, som så man bara vill nej. kräkas eh, men eh, det ska vi inte ta nu. Nej. Så det, det var då våra favvisar Och det var ju då Järnringen skapelser. Eh, är, det, är det så att Järnringen då är bäst på kampanjer? Kanske. Är, är det en slutsats som går att dra?
1: <laughs> Jag vet inte om det är en slutsats man kan dra. Men vi får undersöka det vidare. Men de är bevisligen mm. inte dåliga på det. Ja, just det. Jag är ganska imponerad av Sylfens vrede också. Vara att ha läst det lilla jag har läst.
0: Ja, Faktiskt. jag är ju imponerad av, av nästan alla sammanhängande äventyrskampanjer. Liksom. Ja. Jag tycker det är coolt att få ihop saker. För jag måste ju nästan alltid, när jag skriver längre saker, då måste jag ju greppa efter halmstrån. Ja, oh, den här personen är egentligen en hemlig agent eh, som under hela tiden har gjort så här och så här. Eh, Precis. Så att liksom ja det är väldigt snyggt gjort. Jag beundrar verkligen folk som kan skriva kampanjer som hänger ihop bra. Ja.
1: Sen finns det, ju, det finns ju en grej som både kan vara ett hjälpmedel och ett problem när man gör sådana här längre kampanjer. Okej. Okay. Och då är vi upplevt ibland. Och det är ju motivation. För rollpersonerna. Ja. Eh, om det börjar. Med att. Eh, er bästa polare blir mördad. Och ni är alla bästa polare med honom. Ni ska fånga skurken. Och det är det hela kampanjen går ut på. Då är det kan du. Alltså, eller den typen av intrig. Då är det ganska lätt att få hela spelgruppen. Eller hela. Gänget med äventyrare. Att hänga ihop hela tiden. Ja men precis. Och. Eh, och gå mot det målet. Men i många andra kampanjer. Eh, lite i syrfens vrede faktiskt. Så det är så här, Ja men okej. Okay. Man är gemensamt så här. Vi ska hitta den här coola skatten i diamantäpplet. Som mm. har gjort det. Jag fått massa pengar. Sen var, Ja men de vill att ni åker och gör en till grej åt dem. Och en till grej åt dem. Så det är så här. Ja men. Nu vill jag öppna ett bageri istället. Eh. <laughs> Ja, ah, ah, men lite så. Och Muva har ju lite också det där. Att, så att det kan i en kampanj, det kan hjälpa, alltså. Det kan gå bra just när man gör en längre kampanj så kan det vara lättare än när man har massor one-shots. Eller korta äventyr som inte hänger ihop. Att få rollpersonerna att gå mot samma mål. Men det kan också vara jättesvårt. Det gäller verkligen att tänka till på hur man gör det.
0: Ja, eh, tycker jag. för det är ju det. Det, finns, det är det jag tycker Helmgast gör bra i hjälp tid. Eh, och det är det här att när du ska skriva äventyr. Ma man kan ha bra motivation. Eller ma man kan ha dålig motivation. Man kan ha bra, man kan ha bättre och man kan ha bästa. Liksom. Och det är så här: ah, en, en, en dålig. En. Eh, spelledaren tvingar rollpersonerna att utföra äventyret. Ja, Liksom. Och sen så bara stegrar det och så bäst motivation spelarna och rollpersonerna vill själva ta sig an det här problemet eller mysteriet eller så ja liksom
1: Ja, det var ju det som problemet. det problemet det finns ju, kan ju finnas motivation i Men vår kampanj till exempel mm. ni var två dvärgar som ja. bara ville hem så varför skulle ni ja. hjälpa folk, undersöka allting det var ju helt enkelt så att Där när vi visste vi skulle spela den Det har vi pratat om innan Ni kanske skulle skapat andra rollpersoner istället För att ja. Även den bästa spelledare Vilket jag inte är Hade haft problem Att få er tillräckligt motiverade Tror jag Till att verkligen mm, alltså vilja så göra här. allt det där Eller att
0: spela Grund, eller Grundmotivationen var ju ganska bra När vi spelade ja. Vildhjärta någon snodde en viktig relik från oss. Vi var tvungna att gå och hämta den. Ja. Vi följde tjuven in i Vildhjärta. Ja. Och sen det här med att liksom vara, vara väktare av den här sagostenen och bli liksom vägvisare och, och såna grejer. Det vill ju inte vi. För vi hade ju tagit fast tjuven. Ja. Liksom. Så... För vildhjärta var det helt okej okay, eller ganska bra motivation, men för resten av kampanjen så är den ganska sugig. Om du förstår vad jag menar.
1: Ja, men precis. Och då, men då får man ju tänka till. Så där var det ju svårare motivationen än det är så stridda äventyr. Så kan man motivera vem som helst i vildhjärta. Man behöver bara hitta på något sätt att man fastnar där inne. Så vill man ju ta sig mm. ut. Mm. Eh, men snösaga sen. Men, men i den beror det på mig. Då kunde jag bara bastera att ni aldrig fick fast den där skurken. För den skurken var typ isdrottningen eller något. Men nu är det inte det jag ska prata om. Men som sagt, man, man måste nog tänka på det som, som spelledare mm. Innan att okej, okay, vad är motivatorn i respektive del av kampanjen för att folk ska fortsätta? För det slutligen man ju upp också. Har man en kampanj som är. Ja men ta vrede Motivationen till del En motivator till att Börja med, med äventyr nummer två eh, Vad heter det? Katteres gåtor Ja eh, Är ju att Jaga efter de här som har tagit diamantäpplet. Ja, men, precis Om det hade fortsatt hela kampanjen Alla deläventyr Om man aldrig får tag i dem Och det hade varit det enda, det hände aldrig något annat då har de ju blivit less, både som spelare och rollperson till slut, och bara ja, ja men låt dem fly då. Nu har jag tillbringat halva mitt liv med att jaga de här. Det är liksom inte värt det längre. Ja. Nej, precis. L liksom. Så det, jag tror det är det man måste knäcka när man skriver en längre kampanj. Mm. Dels ska man ha en utstakad, hyfsad detaljerik i början, innan man släpper första delen, så att man redan där kan ha ett ungefärligt scope. Just det. för att ha med den här sammanfattningen redan i början så att den inte kommer efterhand Den sista delen kommer för då har man kanske glömt att stoppa in saker som hade passat att ta i deläventyr 2 istället och sen tror jag just det där förslag på motivationer och att man tänker igenom dem vad ska få rollpersonerna att hålla i och sträva mot det här målet i 800 sidor ja just det.
0: jag vet att i de första tre delarna tror jag av Symbarom-kampanjen, så finns det i efterordet en en rubrik som heter i väntans tider, tror jag. och där står det så, här, Ja, nästa del heter Häxhammaren och handlar om att rollpersonerna ska hit och leta efter det här och göra det här och det här och det här och det här och det här och, det här, och så vidare. Eh, ja. som förberedelse så borde de kanske bekanta sig lite med det här området träffa någon person inom den här fraktionen och kanske öva lite på de här färdigheterna eh, ja, men precis. vi hörs om ett halvår eh, och det är ju så här: det är så jävla bra för att då kan jag som speledare, även om det är ett halvår kvar tills boken släpps eller ett år då kan jag ändå så här. Det här är vad vi ska göra så småningom. Jag lånar in en person från den här fraktionen, eller från den här platsen, och ser till att rollpersonerna får ett band hit.
1: Ja, men då har man ju en motivator man kan bygga upp under tid. Om man nu vet mm. ungefär vad det handlar om. Ja, men precis. Och jag menar,
0: vi har ju pratat lite om det. Vi var ju ganska oense, du och jag, ganska länge efter snösaga. Inte att vi hade en, en konflikt liksom så, men, men hur man skulle göra. För ja. du var ju då. Jag vet inte om du har förändrats på den punkten, det spelar ingen roll. Men, men för du var ju så här: Nej, men vi har ju bestämt att vi ska spela snösaga. Räcker inte det som motivation för er. Medan vi var så här, jo, men för oss vi, Kristoffer och Mattias vill spela snösaga. Men våra karaktärer vill inte ge sig ut och rädda världen, en värld de inte bryr sig om. För att du försöker tvinga oss till det som speledare. Liksom. Utan ja. vi vill att du ger oss riktiga skäl till att gå på de här äventyren. Slåss i det här kriget. Rädda den här personen. Liksom. Eh, och det är väl så jag känner väldigt mycket att, att Ja, jag kan vara med i beslutet så här. Jag vill spela det här äventyret eller den här kampanjen. Men om jag inte känner under tiden jag spelar att det är spännande att spela in-game, liksom, då är det klart att jag kommer sätta mig på tvären i spelet. Är du med på hur jag, hur jag tänker?
1: Jo, och jag. Men jag är ju tvådelad och det har sagt jag förut också just där att för att, nej det är klart speladans ska se till att motivera så att, och, och se till att få med rollpersonerna på tåget Samtidigt så upplever jag ibland framförallt när vi spelade Snösaga men även i lite andra eh, rådsfisk kampanjer och äventyr att det blir mig grejen. Nej men vad då? Du får ju fan hitta på ett vettigt skäl för oss. Annars vill inte vi. Min min alv här vill absolut inte gå på det här äventyret. Så att du får ju se till att han vill det. Och då blir det lite den där Vi och de känslor uten just. Jo men. Och det är det jag menar med att. Vi har bestämt att vi ska spela det här. Jag ger ett. Något sorts halvvagt skäl. Och då när man märker att det är problem och det är svårt att göra annat så tycker jag att man som spelare då, ja men okej, okay, vi vill ju spela det här, jag vill ju se hur det slutar. Ja men, okej okay, när det här är motivatorn eller det som presenteras så skulle ju min rollperson faktiskt kunna se det på det här sättet och tycka att ja men jag följer med för att. Och liksom hjälpa till mm. med det där. Istället för att bara, nej, jag vill gå hem. Så eller jag vill gå åt vänster jaha men åt höger finns det här och det här ja ja men det där, okej okay, intressanta växter okej, okay, jag följer med ett tag för det vore kul att se om det finns intressanta växter här borta skulle rollpersonen eller spelaren då kunna hjälpa till med eftersom man har ändå tillsammans sagt att nu gör vi det här, det verkar kul eh, och det är det jag menar inte att man bara ska köpa allt. Spelledaren säger bara, ja ah, men nu, nu har ni sagt att vi ska spela det här, så det spelar ingen roll vad ni tycker. Gå följ med här. Utan att man får försöka liksom hitta ett skäl också, när spelaren inte kan presentera det. Det är det jag menar. Just det. Jag, jag, jag
0: förstår vad du menar också. Eh, för att det är klart, vi har ju pratat om det här, det hade vi ett eget avsnitt om. Vem är det som bär Eh, ansvaret ansvaret för att föra spelet framåt är det spelledaren eller spelarna eller rollpersonerna och det är klart, vi måste hjälpa till vi som sitter på andra sidan skärmen. vi kan ju inte bara vänta oss att du ska lägga fram allting och vi ska bara göra det du lägger fram för att det är så jävla bra tänkt jag gillar ju det också Nej. det är klart att du måste skapa bra situationer och vi måste ju också anstränga oss eh, men då måste Våra själ Till att vilja anstränga oss Måste bli en del Av kampanjen vi spelar Precis Som alltså jag tror att Vi spelar rollspels Konfluxkampanj till exempel ja. Är väldigt bra på det sättet Just att Dellet är så på Att Förgöra Blattifagus Ja. Och hela tiden så får hon liksom en liten, liten så här provsmak av att ja, men om du gör det här då kommer du komma ett steg närmare det här. Ja, jag kör. Jag är all in på det. Och det är liksom nu i, i äh, Fentekonfluxen så har de ju varit närmare Blattifagus än någonsin. liksom. Äh, och, och jag tror att det är ju hela Dellets pryl som driver henne.
1: Ja, och uh, sen att de också att de har tagit och gett den karaktären, en persons roll. Lite med den ja, döda anmoden ja. i örat. <laughs> som vill desperat dräffa Chagul. Det är en bra natok. Ja, ja, just
0: det. Jo, jo men jag, jag menar att liksom just den, och, och det är det som. Uh, Henrik som spelar Dellet Jämt trycke på att liksom, jag ska döda den där jävla ormen liksom. Och det kommer jag kunna göra om, om jag vinner konfluxen Då kan jag förgöra alla drakar i hela världen Och då skulle jag vara nöjd Liksom ja. uh, och, och det är ju perfekt sätt Att hålla igång kampanjen på uh, Medan jag är så här, Helt ärligt, nu har jag spelat Min krigar Anka Kendir Genom halva Svavelvinter och och raklets fyra ögon. Men han är så här, Skulle vi få igång något slags. Oh, om ni inte förgör shagull. Så kommer han äga konfluxen. Jaha och skitvill väl jag i. Skulle han bli då. Så för honom måste det ju finnas något bättre själv.
1: Men där har jag en det var lite därför. För jag märkte det på båda karaktärer. Så jag introducerade ju en karaktär. Från i mm. Granströms romaner. I, lite i slutet av Raksfyröglån Urobåren, Shaguls gamla mästare exakt som vill samla ihop eh, berättarnas bok och ja. där är tanken att om ni börjar vackla och inte vill så kommer han kunna ge visioner av vad som händer om Shagul får konfluxen eller någon annan får den eller om ni får era karaktärer får den och där är jag till och med skrivit att just det här som händer när ni frågar hur det ser ut när ni får den det ska ni få berätta själva. För det är den vision han får och berättar för er. Hur mm. ni skulle vilja ha det. Och det tänkte jag just för det, att det lär du kunna motivera er ganska tungt. Antingen så blir ja. det The Shire is burning för er två. Om någon annan får den. Eller så blir det Du är i paradiset och är eh, Lilith, innan Adam får den här Eva. Och jag är jättelycklig. <laughs> <laughs>
0: eh, vad du inte vet det är att jag har ju skrivit en novell som ja. plockar över Ereb Altor och konfluxviten till ja. drakar och demoner Kaldarox.
1: Uh -huh.
0: uh, jag, jag har ju förklaringen till att uh, Ereb störtade i havet och sen öppnades upp på nytt, eller dök upp på nytt i uh -huh. ny
1: Det kanske är en av visionerna då.
0: <laughs> Exakt. För att jag, jag är så här: det är så som jag har skrivit där. Det är det jag kommer spela när vi kommer dit, Precis. tror jag. Om det inte händer något uh, oförutsägbart på vägen. Man ja. vet aldrig.
1: Yes. Nu, nu börjar min studiotid ta slut här snart
0: ja precis, jag tänkte precis säga det om vi ska sammanfatta då att eh, vi, vi definierade ju inte så mycket om vad som var en, en kampanj egentligen, vi pratade Nä. lite grann om det här två olika äventyrskampanj eller världskampanj kan vi kalla det eh, men sammanfattningsvis kan man säga att det är rollpersonernas själ till att spela igenom 600 sidor material som är det viktigaste.
1: Eller? Ja. Och att spelaren förstår. Det är den näst viktigast Att spelaren förstår så tidigt som möjligt hur det här ska hänga ihop. Och sluta. Just det. Sammanfattningen. Där då törnetronen är något sorts... Liksom one on one I hur man ska <laughs> göra det ja, Bästa eh, ja
0: Och jag menar Sydfäns vrede, jag har inte följt den Det är ganska nytt eh, Nytt påfund för mig Dels eon och dels Sydfäns vrede eh, Men Diamantäpplet kom 2001 tror jag Ja och Så att det, det är liksom ti, Ja det är 20 år Är det, de här fem delarna och jag tror Jag har väldigt svårt att tro Att det är i de gamla utgåvorna Att Dan Johansson Redogör för det här händer i nästa del Nej Vi får se Jag, jag måste läsa lite närmare Jag måste köpa de gamla utgåvorna Lägga lite pengar på det och sådär yes. <laughs> men, men Det viktigaste är då Helst så ska rollpersonerna själva drivas eh, Och annars gör man som i Svarta Madonnan Och ger dem en sjukdom som Precis. de måste besegra Inom en tidsfrist
1: Ja så, som ja, ja. är lite så också mm, Jo så är det
0: Men då, då Klappar vi den där då tycker jag Ja ehm. Och för att vara lite extra snälla Så kan vi väl lägga länkar till kampanjerna Vi har pratat om Om man skulle vilja köpa dem För att vi tycker att det är bra prylar liksom. De som finns att köpa förstås Ja Eh, eh, annars, om man vill oss någonting man kan skriva nedan på det här avsnittet man kan eh, skriva på Facebook-sida, man kan skriva ett meddelande på Messenger, där vi heter Spelsnackarna man kan maila på spelsnackarna at och eh, jag hänvisar redan nu, då jag gör lite self-promotion, att det är också på någon av de här kanalerna man kan beställa min lilla bok Överlämningen om man vill ha den.
1: Ja. Och om min fru har rätt, vilket hon ju självklart har. För jag har ju inte rätt. Så kan man ju senast om ett år köpa vårat coola drakrollspel via de här kanalerna också. <laughs> Exakt. <laughs> Men
0: vi är tillbaka om två veckor med ett nytt avsnitt. Det är vi. Hej då Kristoffer. Hej då Patrick.